0: Yeah. Oi meu povo, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, Marcela Marques, com mais um programa do Mapa da Maga, para a gente dar aquela olhadinha no céu na semana que vai de 10 até 16 de junho. Vamos ver o que é que os astros estão trazendo, aprontando e facilitando aí para a gente. Então, começamos lembrando que estamos nos aproximando do fim do ciclo solar em Gêmeos, do final do período em que os queridos geminianos e geminianas fazem aniversário Lá para entre os dias 20 e 21 de junho Encerra o ciclo de gêmeos e começa o ciclo de câncer E aí vai ter programinha especial, é lógico falando sobre o afetivo, maternal, apegado, doce, carinhoso, dramático, câncer. Semana que vem vamos dar uma mergulhada aí para entender melhor como é que funciona a cabeça e o coração dos cancerianos e das cancerianas. E falando em Sol em Gêmeos, a grande novidade desse período, dessa semana, é a entrada de Vênus em Gêmeos também. Vênus passou um tempinho aí domiciliada, né, no signo em que rege touro e agora deixa sua casinha em touro e adentra o espaço astral de gêmeos. Na verdade, o planeta do amor ingressou em gêmeos já no finzinho da semana passada, mais precisamente no dia 9, no domingo passado. Mas, como é um assunto importante, como é um assunto interessante e como Vênus fica ainda em gêmeos até o dia 2 de julho, mais ou menos, a gente acha melhor deixar para falar no programa dessa semana. Vênus, vocês já estão sabidinhos, né? Quais são os assuntos de Vênus. Vênus fala do amor, fala dos romances, dos relacionamentos de casal. Então, com a entrada de Vênus em gêmeos, esses assuntos, amor, romances, etc., passam a ser filtrados pela ótica de gêmeos, até Vênus deixar esse signo. Certo. E como é o amor e os relacionamentos pela ótica de gêmeos, Marcela? Ah, Maria, não! <risos> vocês lembram que a gente tem falado bastante em gêmeos, né, nos últimos tempos. Porque a gente tá no ciclo solar desse signo. E também por causa de alguns planetas que andaram passando por ele recentemente. Então, a essas alturas vocês já devem estar bem familiarizados com a energia geminiana. Mas se não, vamos dar uma relembradazinha agora. Bem... Quando Vênus transita gêmeos o amor, as abordagens românticas, os relacionamentos, eles ficam mais leves, mais adolescentes, mais lúdicos, funcionam mais na base do rolê, da curtição, da diversão. Isso porque gêmeos, como eu já disse, é o eterno adolescente do zodíaco. Para gêmeos, tudo é leve, tudo é fugaz, tudo é, entre aspas, superficial, no sentido de que gêmeos não vê a necessidade de estar tá se aprofundando em tudo, dramatizando tudo, remexendo tudo, analisando tudo muito profundamente. Gêmeos não se dá muito com isso, não. Então, quando a gente junta Vênus, amor e relacionamentos, com essa abordagem leve, descomprometida de gêmeos, vocês já estão vendo até que isso vai dar, né? <risos> pois é, fica aí pairando no ar um certo descomprometimento, uma certa ambiguidade nas relações, é muita fluidez demais, muita leveza demais pro gosto de algumas pessoas, né? não que o digam, os intensos e os apegados e signos de água, como peixes, câncer e escorpião, que são os três signos de água, e que vão passar um sufocozinho, vocês aí de peixes, câncer e escorpião em signo solar, em ascendência, em lua ou em vênus. Estão mais propensos a passar um sufocozinho aí nesse período onde essas relações, onde esses amores, onde esses compromissos ficam mais desapegados. Então vamos ter uma paciênciazinha, porque Vênus em gêmeos, além dessa leveza, além desse descomprometimento que é intrínseco à vibração de gêmeos, ainda pode rolar... De o seu crush ou a sua crush, de repente dá aquela sumidinha, dá aquela desacelerada nos movimentos, deixar você meio na dúvida se é, se não é, se quer, se não quer. Então veja bem, calma. Antes de mandar o bichinho ou a bichinha para aquele canto, se lembre que a culpa não é totalmente dele ou totalmente dela, não. É Vênus que está em gêmeos. Então, é apenas a famosa inconstância, a famosa ambiguidade de gêmeos atuando nas relações. Já os signos de A. Que entendem e aceitam muito mais essa vibração de autonomia, de independência. Eles se sentem mais à vontade com essa Vênus em Gêmeos. Signos de A, vamos lembrar quais são? O próprio Gêmeos, Aquário e Libra. Então eles ficam mais, mais espalhadinhos, mais à vontade com essa Vênus tão saciável, tão aberta. Esse período de Gêmeos, então, é de Vênus em Gêmeos, o que é que ele favorece? Paqueras, a mozinha de rolê, vocês estão ligados, a mozinha de rolê, né? Isso aí fica tudo em alta. Já quem está comprometido, quem está em um casal, em uma relação estabelecida... Vocês conseguem passar melhor por esse período Se vocês empregarem seu tempo em conjunto Em novidades, em passeios Coisinhas culturais, programinhas culturais Porque aí traz esse arzinho leve de gêmeos para dentro da relação E vocês que estão em casal Não se ressentem tanto Não sentem tanto Esse apelo de mais independência De mais descompromisso De mais curtição Que essa Vênus traz Mas... Como vocês já sabem, para tudo, o universo traz um jeito de compensar, né? Então, para compensar esse espalhamento, não tem palavra melhor <risos> para definir Vênus em gêmeos do que espalhamento, e também para a alegria dos signos aquáticos, que como eu já disse, não se dão muito bem. Com essa vibe, nós temos algumas posições interessantes em câncer, que já é um signo que tende mais para essa coisa do apego, para essa coisa do compromisso mais firme, mais sério. Nós temos Mercúrio em câncer, depois de ele ter cumprido sua jornada dentro de gêmeos, de onde ele acabou de sair, que é inclusive o signo que Mercúrio rege. Então, apesar dessa leveza de comportamento afetivo que a Vênus em gêmeos traz, a nossa comunicação, a nossa fala, a nossa expressão Vão estar filtradas e moduladas pelas emoções Porque Mercúrio é comunicação e Câncer é emoção e afetividade Então nós estamos mais sensíveis às palavras dos outros E os outros mais sensíveis às nossas também, tá certo? Nossa captação, nosso aprendizado das coisas está mais pelo intuitivo Pelas anteninhas ligadas na sensibilidade Do que propriamente pelo racional e pelo que é efetivamente dito, pelo que é efetivamente verbalizado. Então o que é que a gente tem que ter cuidado? Cuidado com drama, cuidado com muita carga emocional nas falas. Por exemplo, cuidado para não se incomodar demais com o comportamento da sua paria por causa dessa Vênus mais doidinha. E aí a gente mete a DR para cima por causa de Mercúrio em câncer, porque a gente quer comunicar o que tá nos ferindo. Vocês estão entendendo? Então é uma combinação aí meio escorregadia. Nesse período de Comunicação, simbolizada por Mercúrio, em Câncer, que traz muita emoção. Misturado com Vênus em gêmeos, que já traz mais desapego e mais racionalidade, o melhor é aceitar que dói menos. Espera passar, porque DR com vênus em gêmeos não leva a lugar nenhum não, viu? Entra pela perna do pinto, sai pela perna do pato, ninguém resolve nada, só faz se estressar. Então vamos dar um tempo e agir nesse período com um pouquinho mais de racionalidade, com um pouquinho mais de desapego. Lembrando que temos outro dramático também deslocado, também em câncer Que é Marte Então são dois agoniadinhos, dois apressadinhos Dois incomodados nessa casa tão estranha para quem é tão voltado para fora de si Que é a casinha de câncer Vamos tirar o melhor disso, como eu sempre aconselho? Como é, Marcela, tirar o melhor disso nesse momento? Abordar as nossas metas Verbalizar as nossas falas As nossas discussões Ou as nossas resoluções de conflitos com esse temperinho carinhoso que câncer concede a essa verbalização, a essas palavras, em vez de a gente ficar por aí se estranhando pelo fato de estarmos tão sentimentais e ao mesmo tempo o mundo todo ao nosso redor tão desapegado. E outra coisa, Martin Câncer, ele pode trazer umas ilusões aí, vamos tomar cuidado com isso. Tipo, Martin Câncer... A gente gosta da pegada e aí já acha que tá apaixonado, já fica pensando no casório, no nome dos filhos, é esse posicionamento que ele deixa a Marte meio atarantado, né? E a gente inclinado a confundir as coisas, confundir tesão com amor, confundir atração física com alma gêmea, calminha. Na dúvida, vamos lembrar que Vênus em gêmeos não é hora de firmar nada, tá certo? Mas é sim um ótimo momento pra gente conhecer pessoas sem muito envolvimento, sem muito compromisso ainda. A gente conhece, a gente troca ideias, a gente compara as nossas energias pra ver se essas energias estão batendo com essa energia desse outro que a gente tá conhecendo, desse outro que a gente tá se aproximando. Porque aí sim, hein? seguida, quando Vênus deixar gêmeos e ingressar em câncer no mês de julho, aí a coisa pode sim pegar um ar mais sério e aí a gente vai ter tido a oportunidade de comparar e aí escolher, se é que vocês me entendem. E os signos regidos por Mercúrio e Marte, calma, vou falar, ou que tenham afinidade com esses planetas, já eles vão sentir mais estranhamento com esse acesso tão emocional a essa decodificação do mundo, a essa verbalização das coisas, que signos são esses que vão se estranhar mais com esse tipo de comunicação tão diferente, tão atípico de Mercúrio e Marte? Um Virgem da Vida, um Áries, um próprio Gêmeos, porque ele vai estar tá espalhado, mas vai estar... Tá por outro lado, incentivado e rodeado de uma atmosfera de comunicação e de expressão de emoção mais sentimental, vão estranhar mais, né? Os signos de A, de uma forma geral, estranham um pouco, porque são mais acostumados a uma abordagem racional, a uma abordagem cerebral dessa fala, dessa expressão. Os de água, não. Câncer, peixes e escorpião se sentem mais à vontade e se dão melhor com esse filtro canceriano aí para Mercúrio, comunicação e Marte, abordagem de vida. Eita, Marcela, tá mexido, né? Tá, tá mexidozinho. E eu ainda nem falei dos aspectos dos nossos famosos... Trígonos, cestis, oposições, quadraturas. Vamos dar uma olhadinha neles também, nos aspectos? Bom, Saturno, nosso mestre rigoroso, nosso pai excessivamente cuidadoso, ele essa semana se opõe a Mercúrio e Marte, que já estão, que é só emoção, e aí Saturno vem dando aquele olhar de reprovação, aquele olhar de freio nos exageros emocionais com essa oposição, que Saturno faz duplamente a Mercúrio e Marte, certo? Esses exageros emocionais, vamos lembrar que eles já estão desaconselhados pela entrada de Vênus em Gêmeos. E com essa intervenção de Saturno para censurar isso, isso se intensifica, esse desencorajamento a abordagens muito dramáticas, e muito emocionais. Saturno ajuda a dar uma moderada nisso, a ativar a autocensura para impedir a gente de passar desses limites, certo? Ouça Saturno. Ele parece ser brabo, mas ele é só aquele mestre que quer se certificar de que a gente faça as melhores escolhas, as escolhas mais maduras, as escolhas mais responsáveis. E, como sempre, quando Saturno está envolvido, quem está fazendo sua lição de casa, sua tarefinha direitinho, não tem o que temer, não. E, aliás, eu eu quero dizer que mais uma vez essa semana o céu tá bem desafiador em termos desses aspectos mais chatinhos. Tem um bocado de oposição, um bocado de quadratura, umas conjunções aí bem intensas acontecendo, principalmente do meio para o fim da semana. Quarta, quinta em diante, até domingo, tem uma movimentação mais tensa aí no céu. Então vocês não estranhem se houver o que? Crescimento. Exacerbação nos seus conflitos, nos seus dilemas. O melhor é sempre o quê? Acolher. Porque a intenção sempre, sempre, é que tudo que seja exposto venha para ser resolvido, ok? Ok, Marcela, mas pelo amor de Deus, me fale dos aspectos positivos, porque tá bom, de tanta coisa se desentendendo. Tu vê com a história de aspecto desafiador, oportunidade de evolução. Vamos aproveitar para a gente se alinhar. Me enrola mesmo, Marcela, vai. Eu quero é os trígonos, bebê, eu quero é o incestio, porque a gente já aprendeu que os trígonos. E os cestis são aquelas janelas de sorte, de oportunidade, de facilidade. Então vamos ver, pelo amor de Deus, os ângulos bonitinhos dessa semana para dar uma aliviada? Vamos sim! Temos Netuno e Plutão em sextil. e Netuno em trígono com Marte. O que, é que isso significa? Essas posições te orientam a pegar a tua boinha, tua boia de patinho E dar aquela mergulhada no teu inconsciente, nos teus medos Nas tuas histórias internas aí que tu tem que resolver, certo? Porque é uma hora ótima a gente acessar, olhar, curar E ainda temos Marte ajudando, nesse caso, a combater o bom combate Aliás, por isso que tá vindo tanta coisa aí mais densa e mais pesada. É pra gente resolver. Então, amigas e amigos, psicólogas e psicólogos, amigas e amigos terapeutas, amigas e amigos curadores em geral e nossos amados clientes dessas especialidades. Vamos aproveitar que é uma semana bem especial pra gente pegar essa oportunidade que é trazida por esses aspectos favoráveis e ir atrás, tá certo? De abordar nossos probleminhas, nossas coisinhas internas aí que precisam de uma mexida, de uma arejada, porque o astral está ótimo para isso, para curas físicas, energéticas, emocionais, psicológicas e espirituais. É hora de procurar o seu terapeuta, o seu psicólogo ou sua psicóloga, porque esse tipo de cura está super favorecido, bem como... As curas físicas também, ok? E essa semana tem dia especial, dia 12, dia dos namorados. Hum, Marcela, como é que a gente lida com esse dia dos namorados no meio de uma vênus ingênis, hein? Calma. Vamos ver. Olha só. No dia 12 de junho em si, ou melhor, na noite do dia 12, a gente tem sol e lua em trígono. é Então é aquela janela de oportunidade para conciliar razão, que é o sol, e emoção, que é a lua. Essa janela de oportunidade se abre, fica tudo bem alinhadinho. Vênus, apesar de estar em gêmeos, vai fazer nesse dia ou nessa noite um cestinho com o Quíron, que é o nosso curador de feridas, nosso médico, e aí abre Caminhos para a gente resolver conflitos, para ajeitar no relacionamento que precisa ser ajeitado, porque Kiron é cura, Vênus, relacionamento afetivo. Então, essa, esse aspecto favorável aí entre os dois favorece e facilita as curas no âmbito dos relacionamentos afetivos. Mercúrio e Marte em conjunção em Câncer já estão facilitando entendimento, carinho na fala, carinho nos lençóis, e tanto a fala quanto os lençóis ajudam também a resolver os conflitos, né? Ainda mais com a Lua, que vai estar tá crescente em Libra nesse dia. Super good vibes total para resolver conflitos com equilíbrio e com diplomacia. Certo, casazinhos Ô, oh, Marcela, mas eu tô solteiro, eu tô solteira. E pra mim, o que é que vai sobrar nesse dia 12? Aí, olha só, como nesse caso a Vênus em Gêmeos cai como uma luva, não é não? Então, o que é que você vai fazer, bebê? Você que tá solteiro ou solteira. E se está incomodado com isso? Porque se não tiver, curta você mesmo, curta o seu próprio amor, que também é maravilhoso. Mas se estiver precisando encontrar uma companhia, alguém para dividir as coisas, Procure uma festinha de solteiros Que sempre rola nesse dia Arrume seu amorzinho de rolê Como eu falei lá no começo Se vai durar ou não Deixa pra pensar nisso depois Quando o Vênus e o Sol estiverem em câncer Como eu já falei Porque aí sim é o um momento mais propício Pra gente engendrar relacionamentos mais firmes e mais duradouros a lua crescente em Libra também ajuda os solteiros a quê? Aí com equilíbrio e com responsabilidade para o outro, o que torna esse rolezinho do dia 12 mais respeitoso, mais harmonioso. Sem falar que a lua em Libra que é um signo que também é regido por Vênus, dá um upzinho na nossa estética, na nossa autoestima, no nosso sexo appeal. Enfim, tem céu para todo mundo, para todos os gostos no dia 12 de junho. E para terminar, a gente dá aquela olhadinha na lua, na nossa mãezinha, como ela vai se comportar ao longo da semana. É uma semana de lua crescente, então já sabemos que é semana de trabalhar no cultivo do que a gente plantou lá atrás, lá na lua nova, no começo do novo ciclo lunar. Bom para executar o que a gente planejou, para dar andamento, porque durante a lua crescente tudo cresce, assim como a lua, então a gente aduba, a gente coloca energia nas coisas e essa lunação ela iniciou com a lua nova em gêmeos, então é uma lunação de gêmeos, esse ciclo lunar de gêmeos é sobre aprender, comunicar, expressar, negociar, articular, circular socialmente, ok? É uma semana ideal para adubar, para fazer crescer. E queremos saber a lua do fim de semana? Queremos sim, porque tem tudo a ver, viu? O humor da lua com como vai ser o nosso fim de semana durante essa movimentação aí da Lua, crescente, então a energia no fim de semana é a mesma, é uma energia de crescência, de expansão, de ampliação, e onde é, em que signo essa Lua vai estar crescendo no fim de semana, na sexta em escorpião, é isso mesmo, então é intensidade, é aquele magnetismo, aquela sensualidade toda especial, que traz a lua e o escorpião pra gente e no sábado e no domingo a gente tem lua crescente em sagitário, que é outro que é parecido muito com gêmeos na, na história de adorar um rolê na história de adorar se espalhar e sagitário vai de confusa, né então vocês aí reclamando que tava solteiro no dia do namorado agora vocês vão ter um sábado e um domingo de farra boa de mirar suas flechas sagitarianas por aí, pelo mundo, porque Sagitário é do mundo, tá certo? E com Sagitário, as atrações rolam pela inteligência, pela conversa articulada, pela conversa culta, pelas convicções sendo discutidas, sendo defendidas, enfim, pela troca de ideias profundas. Com esse fim de semana de Lua Crescente em Sagitário, é isso que nos encanta e é assim que nós encantamos a outro, a Através desse tipo de conexão que também é muito intelectual e muito mental. E semana que vem... Temos lua cheia, temos virada de sol entrando em câncer, tem programinha especial sobre câncer, lembrando mais uma vez, e muitas outras coisinhas para a gente continuar acompanhando aí os movimentos do céu e nos alinhando da melhor forma, de acordo com eles. Mais uma vez, grata a Falante Áudio pela produção do programa. Um beijo para todos vocês, uma boa semana e até o próximo programa. Tchau, tchau.